0: Välkommen till podden banbrytande ledarskap som produceras av Hillesgårdsakademin. Jag heter Monica Neukirchen. Kreativitet är en annan gren än det dagliga operativa görandet. Och det kräver helt andra förutsättningar. Det kräver att vi parkerar vissa saker och att vi skapar en speciell atmosfär som lockar fram det vi ännu inte kommit på. Det kräver trygghet, mod och varsamhet och vi behöver pausa våra egna agendor, vår rädsla och vår vilja att snabbt komma till lösning. I detta avsnitt samtalar jag med mina kollegor Fredrik Lidman och Carl-Erik Edris om den slags kreativitet där vi ger oss hän till någonting som vill bli till snarare än att vi försöker med vår egen viljekraft skapa något. Fredrik är verksamhets- och ledarskapsutvecklare och sitter också i ett flertal styrelser och carl -Erik är filosof och författare. Vi är alla tre aktiva i Hillesgårdsakademin och leder bland annat programmet Barnbrytande ledarskap tillsammans. Vårt samtal blir stundtals väldigt filosofiskt och stundtals väldigt konkret. Vi pratar om att hålla sin egen accesspunkt till kreativitetens källa öppen. Om att vara ett ombud för en idé som vill landa och manifesteras genom dig. Vi pratar om gruppers betydelse och om hur problem och den frustration de kommer med vill lära oss någonting. Och så pratar vi om hur man kan gå tillväga för att skapa förutsättningar för barnbrytande kreativitet genom att upprätta det vi valt benämna som en kreativitetskupol. Välkommen till ett samtal om barnbrytande kreativitet. En helt central sak för att vara barnbrytande är eh, kreativitet. Mm. Eh, och eh, du pratar ofta om att det finns ett kreativitetsunderskott i världen. Och man behöver ju inte fundera särskilt länge förrän man kommer på ett antal stora frågor som vi skulle behöva. Var väldigt kreativa kring. Och samtidigt så är det ju så att så fort vi. När man som individ sätter sig och ska försöka vara kreativ. Då går vi väldigt snabbt in i. Och vi stannar vid de tankar vi redan har tänkt. De tankebanor vi är liksom inkörda på. Mm. Så det här med banbrytande kreativitet. Det är liksom en eg. Vilken slags kreativitet. en är... egen gren. Ja, liksom. det en egen ja, gren ja. som inte hämtar sin kraft ifrån det vi redan har erfarit. Utan som hämtar sin kraft någon annanstans ifrån. Vi ska ju utforska nu i, i vårt samtal. Vi hoppas, ju, <laughs> vi hoppas ju att vi tre ska tänka nya tankar medan vi sitter och pratar här.
1: Precis, ingen press på oss. Ingen
0: press. Men eh, att, att, att ha den intentionen. Både när man går in i ett samtal eller när man går in i då en kreativ, kreativ process. Att ha ambitionen att släppa de där förtöjningarna som vi mm. går runt och har. Så jag tänkte om jag, om jag öppnar upp samtalet kring alltså kreativitet som så.
2: Ja för mig så det som omedelbart flytt in i mitt medvetande är ju att det är något bekvämt med att... Gå till sina egna gamla tankar. Så det som är orsaken till att man flyr eller vad man ska säga att lutar sig mot det bekväma är ju också att det här med konflikter, alltså att om man har mm. ett problem som är plågsamt så... Vill man inte vara i plågan utan mm. man vill hoppas att det man redan har tänkt ska fortsätta. Så en viktig sak är tror jag att förstå och acceptera att kreativitet det är bara bekvämt när det händer någonting. Då känner man jävlar nu, ja. nu var jag verkligen klok. Det här är ju briljant men vägen dit är jobbig. För man måste hålla liv i känslan av att man är otillräcklig, ja. att man inte har förstått att det här är verkligen problematiskt. Så jag tror det är, ja, alltså att det är någon slags psykologisk mekanism som träder in att man censurerar sig själv. Man vill fly liksom Ja, fly till, ja till, så att man känner att här är jag på säker mark. Här. Nu ja. sysslar jag med saker som jag redan kan. Men då leder det ju inte någon vart. Då blir det inget nytt. Men ta någonting som
1: vi tre, en sak vi har gemensamt det är ju barnbrytande ledarskap. Ja. Alltså Och, programmet. Ja. Programmet, precis programmet Barnbyte och en ledarskap som vi startade första gången 2017. Mm. Alltså det har ju inte varit urenkelt. Att vi satt och hade några möten. Och så kom vi på namnet. Och så och sen så började vi köra tillsammans. Vi har ju buffat. Ja man kan säga offra någonting. För alltså efterhand. För att sätta oss så mycket tid och engagemang. Eh, för att vi upplevde det som viktigt. Och vi har känt efterhand att vi tre kan skapa någonting.
2: Ja. Men alltså det, då kommer man ju in på en annan dimension av kreativitet. alltså Den kan ju vara personcentrerad på det sättet att det är jag som ska göra en grej så att säga och jag är i en situation som jag inte riktigt behärskar. Men sen är det ju de gemensamma sakerna. Och då har man ju nästan då måste man ju komma bortom sina egna egopiroetter så vi har ju snabbt känt det som att det här programmet vill bli till. Ja. Det är som att programmet är ett UFO som vi ska hjälpa landa- ja. eller vad man ska säga i verkligheten. Man känner att det är någonting som inte är en personlig grej- utan man, är ett, ja, man blir ett ombud för en idé- och, och det är ju en, då är man ju inne i ett annat sätt att arbeta och det är, ja, har det. sin speciella belöning.
0: Men jag tror att det är det, det är det vi ska på något sätt försöka formulera, vad, vad det där är ja. och det skulle ju kunnat varit, i det här exemplet- så skulle det kunna varit så här- som var kul det hade varit att starta ett program.
1: Eller hur ja. va? Och oh. vi,
0: jag har en jättebra idé- och jag har gjort de här sakerna tidigare. Så jag Precis. tror att om vi gör- och jag har tänkt ut att den här målgruppen- där finns det ingen annan som gör någonting. Alltså det är ju en logik som är väldigt- oh. Oh. som jag har varit väldigt mycket i- att det är min egen ambition- Mm. min egen fantasi mm. min egen föreställning och det du säger karl eller jag vet inte vem av er som sa det men att det, det här programmet nästan lockade på oss mm. i det här ja. exemplet och vi har ju andra exempel ifrån eh, vårt klientarbete eh, vi gör och så eh, där vi vi, vi vi lyssnar till någonting annat än vår egen ambition
1: ja den är den är ja. så central kring det barnbrytande.
2: Ja, jag associerar till när jag har tänkt på det här med hur många problemsituationer som finns i samhället och i världen när den här tanken kom att de här problemen är budbärare för sin egen lösning. Alltså det finns egentligen en lösning i problemen. Alltså, alltså att, det, att lösningen finns där redan. Det gäller bara att kunna orka stå ut med att försöka förstå och omfatta smärtan i problemet att vara ja. i problemet och med rätt personer vara i problemet så kan man hitta ja, ja. lösningen låter ju som att då sen fungerar det ja, 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 men ja. alltså nästa, Nej, ja, nästa steg åt rätt ja. håll det blir ju aldrig mer än steg åt rätt ja. håll för det här att bli klara och säga ja men nu har vi fixat världen nu kan vi lägga ner verksamheten och åka till en ny planet alltså det är klart att storyn fortsätter ju men att det där med att kunna gå in i vad vill den här problematiska situationen oss, vad vill den att vi ska förstå och vad vill den att vi ska göra, här finns en nyckel tror jag till det här som vi kallar barnbrytande
0: så vi, så vi är ju inne på några saker jag menar att kreativitet när det gäller de stora frågorna handlar om grupparbete mm. Det krävs en nyfikenhet, ett mod och förutsättningar ja. runt dig. Så att du kan styra på de signalerna du hör.
1: Och modet är bland annat att vara i det obekväma. Att kunna vara och väldigt lång tid i det som är obekvämt.
2: Ja, man, kan ju inte gå in in, man kanske går in intakt men man kan ju inte vara intakt. utan Nej. Man måste ju förvandlas genom själva situationen, ja. annars blockeras det ju blir någon slags maktkamp om man ska tvinga på verkligheten de idéer man själv har, mm. när det är själva verket, om man nu återigen tänker på det här som jag var inne på tidigare om, om alla problem och, och komplikationer som finns, de försöker ju lära oss någonting alltså det är ju ett väldigt starkt budskap hallå, det här fungerar inte, kan det är inte försöka på något annat sätt mm, måste, hur länge ska ni försöka få rätt med den inställning ni har, det kommer att bli värre och värre, öppna er för det som finns här, Så alltså att man möter ju sin lärare också i det här, om vi tänker oss att det perfekta programmet om vi pratar om det perfekta mm. barnbrytande ledarskap, ja. så har vi ju ännu inte riktigt fattat det, utan vi Nej, kämpar ju
1: Ja, och vi kommer förhoppningsvis aldrig bli klara med det. Ja, då och då är det stelt va? Ja, är det, ja, där och chatt, och, och ja. det är ju det som är kul. Ja, det är då känner jag ju va?
2: liksom att ja. då, då lever livet. Ja, eller vad man ska ja. säga. Då är man inte bara här och andas och ja. fortsätter. Så, så det är någonting där mm. alltså. Som är nyckeln tror jag till all sorts kreativitet. Att våga, våga inse att man inte fattar. Men att det finns där Och att man kan öppna sig för ja. det. Eh,
1: det Så här att där vi sitter I den här studion just nu i Trångsund Så har vi två stycken blädderblocks vid sidan av oss Och nu tittar jag åt det hållet eh, Som om du ser det här På LinkedIn eller Facebook Eller kan eh, maila till exempel Monica eller carl -Erik eller mig Så kan du få ta del av de bilderna men en av de bilderna visar på. Egots värld. Och sen står det faktiskt själens värld på det. Den inna, själen är ju liksom ett gammalt ord. Men det är någon dimension bortom det medvetna jag. Jag skulle bara förkorta det. Som vi utgår från finns där. Så jag tänker på någonting som styrde in mig definitivt. så det kan ju svara för mig. Det var någon annan del av mig, den inre vice vännen. själen, var de dimensioner, som, som, som pekade in mitt ego. Och ego menar inte, egoist, utan bara mitt medvetna jag. Du ska nog pyssla på ledarutveckling. med Monica och Kalerik här nu. Så får du se vår leder. Sådär. Jag tror att det här är helt centralt kring det banbrytande elementet. Det vill säga vilka av ditt medvetna, omedvetna jag har du med och låter få blomma ut här och ja det här är ju pretentiöst att säga men jag tycker att den kraften ja men jag känner ju att det är så har varit mm. närvarande och fortsätter vara närvarande hos oss, vad säger ni?
2: Ja men alltså jag tycker inte att det är pretentiöst utan jag tänker så här överallt finns det personer som har sin vardag alldeles in på sig sina jobb och sina situationer alldeles in på sig och det skaver ibland och är flytt ibland och så småningom så kan man ju börja få olika typer av impulser och mm. känslor och annat över hur det skulle kunna vara istället och så börjar man att peila på det och börjar diskutera med folk som man litar lite på och så vidare och det är ju där i det där som där man inte låtsas som att rutinerna är Nej. rätta och allt passar är perfekt som, liksom, Ja, och ja. där är det som det ska och vi kör ja. det här som ett jävla urverk va. Utan det är ju där som utvecklingskraften mm. finns. Och om man då istället Istället för att tänka att jag ska tvinga på någon av mina mest framgångsrika käpphästar i den här situationen. Så ska jag öppna mig för vad är det här som skulle kunna överraska oss alla? Verkligheten slår oss med häpnad plötsligt. Alltså. Att tillsammans med de här personerna går det att göra någonting helt annat. Så att jag tror att det finns en enorm transformationskraft ja. överallt om man vågar tänka tanken. Att det här gamla tåget eller vad man ska säga som vi kör, det behöver inte fungera. Så släppa sargen om, om ja. det medvetna jaget är vid sargen ja.
1: på ishåckerinken och ut och med skiskorna på och ja. på bambi på halis. Ja. Våga det för då kan faktorn X som vi kallar den då ja. vara närvarande också och, och vi kan greppa den och ta helt oväntade grepp för och sen,
2: sen har ju tiderna förändrats på det sättet att förr i världen var ju kreativitet ofta geniala personer och uppfinningar men mm. det går ju mot grupper att nu har vi kommit in i en sån komplex fas mm. så att enkla en, en briljant person löser det hela det finns inte så mycket av den varan längre utan det sker ju i grupper ja.
0: Jag kan nästan, om jag tänker på situationen när jag har känt det här flowet, kre, alltså det här kreativa, eh, som att man liksom har kontakt med det där, med kreativiteten ja. i sig själv och mellan sig och så. Är det, nästan som att den, det är det nästan som att det är en särskild luft. Som att, det är en, särskild, som att man är inne i något fält. Jag ser mm. det nästan så. Jag brukar...
1: Monica skissar här med händerna. Fält ja. faktiskt. Som är, <laughs> ja. Ja. Uh,
0: men att det är, man skapar förutsättningar för en viss typ av atmosfär.
1: Ja, det är som, med händerna nu som ni inte ser. Det är som att du håller om någonting. Mm. Du omfamnar mm. någonting. Mm. Det är, och jag tänker på också när du säger det, när man har kommit igång med ett, med ett kreativt grupparbete så som vi pratar om det här. Då, då är det lättare om den gruppen fortsätter på, med det, att komma in i det igen. Man känner igen varandra och vi har det här fältet som vi går in i. Mm. Eh, sådär. Eh, och det har ju också efterhand i de här uppdragen vi har jobbat med eh, liksom också. Man har kommit in i ett fält tillsammans.
0: Och då sa ju du Fredrik att vi har två fisker hängande här. Och för att vara jättekonkret så är ju det ett sätt att komma in i fältet för oss här. Ja. För vi har, ju, vi, har, eh, vi har börjat fundera kring det här med kreativitet. Och när vi gjorde det så gjorde vi de här två affischerna. Och jag ritade dem och vi fyllde i och vi skissade. Ja men så här någonting är det. Och då att ha den dokumentationen, inte bara i ord- utan också i bilder. I någon slags gemensam kollektivt minne av när vi gjorde dem. Det är den ena saken vi har gjort här konkret idag. För att vi skulle ta oss in i ämnet kreativitet. Så det blir lite meta det här. Jo men det där ja. är väldigt ja.
1: viktigt. Vilka artefakter ja. använder du om vi ska använda ja. det fina ord. För att ta, bli påminn ta dig om. Ja. om att, för det finns så många olika saker och processer ja. vi är inne i.
0: Och det andra vi gjorde. Det var att vi tre... Mediterade tre, fyra minuter ja. innan vi satte på mikrofonerna. Och det är också ett sätt att stilla oss mm. från allt som har hänt tidigare idag. Och centrera för att det som du pratade om tidigare Fredrik. Med den här själens värld om vi ska mm. kalla det. egoets värld och själens värld. Uh, och på den fischen. Där det står eget värde och själens värde så står intuition, kreativitet och bortom språket mm. i det då vi i den terminologin kallar själen, själens värde. Och då handlar ju det också om att göra dig själv. Vad har du för accesspunkt till din egen kreativitet? Till din egen intuition? Ja. För när, när livet snurrar på. Då slammas den kanalen igen. Oh. Så att en sak är ju också att hålla den accesspunkten tillgänglig. Och det gör, gjorde vi bland annat genom att ta en kort meditation tillsammans. Men att hela tiden liksom jobba på den kanalen.
2: Verkligen. Jo, ja, men Jo, du, du sa ju att det blir ju lite meta här. Men alltså. Det är alltid meta frågan, ja. frågan är bara om man är medveten om vilken ja. meta hållning ja. man har ja, för har man meta hållningen att man kan bara krysta fram saker ur sig själv och sen Annars är det maktkamper som gäller precis. med de andra träskallarna och sen jag som är klokast måste vinna, och sen gör vi det och om det skiter sig så skyller jag på någon annan eller om man ska ha ett meta där man känner det mera som att vi hjälper ett projekt, ja. alltså det, det är en gemensam grej och, och jag menar det. Jag kände ju det här med språket alltså, när jag sa det där att ett UFO möjligen landar som jag sa förut, att man känner att det, det är, finns något som vill bli till vi mm. vet inte riktigt vad det Nej. är men vi känner det enormt och vi anar det på olika sätt och ja. vi hjälps åt och så plötsligt så känner man nu har det blivit konkretare ja. Ja. Alltså, och emot. Ja. man kan ju tycka att det, vi pratar flummigt och att det är svårfångat men det är jävligt ursäkta uttrycket praktiskt ja. alltså det handlar ju om att få saker att fungera i praktiken mm. och att de här sakerna öppnar för andra och bättre sätt att göra det jag menar, vad är det vi om man nu ser på världen så kan man ju säga att det finns ju fullt av personer som tycker att det vi gör är precis som det ska vara men det blir en hel del biverkningar det, hur fungerar saker, det kan inte vara så bra som man tror utan det behöver förändras och det finns i situationen om man kan läsa av vad de här smärtpunkterna eller friktionen vad den betyder så betyder den pang, här finns en annan lösning- ja. om ni era träskallar kan öppna. Ja. Så, så uppfattar jag det där alltså. Så det, det är det det handlar om. Att ta vara på utvecklingskraften- som är mitt framför näsan på oss. Ja. Och hitta konstellationer. Vi är ju inne på det på den andra planschen- om du vill gå in på den- så är vi ju inne på det här- hur man hittar konstellationer som- kan lösa de problem som man står till knäna i. Eller ja. kanske upp till halsen mm. också.
0: Men då går vi in på det. Ja. Vi, för vi har ju börjat prata i termer av kreativitetskupol. Mm. Det behövs lite bilder. Det behövs lite termer för att beskriva det här som är ganska svårfångat. Och det är det vi försöker göra. Och om man tänker sig en kupol. Eh, som kanske är. Inte, kanske inte är helt tät, kanske är mer som ett membran eller någonting som är genomsläppligt fast som skyddar. Oh. Mm. Och så tänker man sig att har vi en svår fråga som vi ska lösa eller har vi någonting som vi känner pockar på eller kallar eller det här behöver vi eh, ta emot det här mm. rymdskeppet eller den här idén ska vi ta emot då behöver man skapa, tänker jag då, en kupol, en plats, en skyddad plats. Och det är ju både en fysisk plats men också en tidsmässig plats. Och en eh, konstellation av personer som kan, som kan, som ska vara där. Och att man då tänker sig att den här kupolen, att man väldigt medvetet skapar de förutsättningar som behövs där. Och man Eh, hittar en ett sätt att parkera vissa saker. Ja. Och de sakerna ja. är, är rädsla. Det går ja. inte alltid att medvetet parkera rädsla. Men man behöver anstränga sig för det. För det finns inget som dödar kreativitet så kraftfullt. Ja, för, som, det är som, för det är egodrivet. Ja.
1: Och det är så mänskligt. Men det är att parkera, ja. pausa. Ja. Ja. Och, det. Ja. Mm.
0: och att sen också parkera och pausa så gott det går. De, de egna agendorna den egna liksom, behovet av att för det är ganska skönt att vara den där som aha, nu kommer jag på lösningen det var min ja. lösning, jag får Nobelpriset ja. Ja. vad behövs inuti en kreativitetskupp vilka förutsättningar behövs för att skapa den atmosfär som möjliggör en banbrytande kreativitet
2: så från mitt håll så så måste ju skälet till att man alltså har samlats vara ja, tillräckligt väldefinierat och att man har en känsla för att man är berörd av det där, tror jag. Ja, så att man har ja. liksom alltså det finns någon inträdesbiljett där man känner att man är att man är berörd. Ja. Och eh, intresserad och att det mera är en fråga än att man ska in och tala om hur det är. Alltså, för det har ju någonting med attityden att göra. Det här att man ska vara, vara öppen för att det här är en situation där något ska uppenbaras för den Det ska gå upp ett ljus för den mm. Alltså det enda man har fattat är att det, det inte fungerar tillräckligt bra. Mm. Att det finns ett problem. Och sen kanske man inte har fattat varför problemet ser ut som det är. Alltså vilka krafter det är som definierar det. Var, var, var blockeringarna sitter. Alltså olika sådana här mm. saker. Så det är ju mest, alltså i min värld är det nästan så att det handlar, alltså lösningen kommer inte förrän man förstår. Lösningen är ju egentligen fel uttryck. Men alltså den bättre idén om hur man ska hantera det. Den kräver ju att man förstår hur det verkligen är. Alltså att man förstår situationen bättre än vad man hittills har gjort. Mm. För hade man förstått den tillräckligt bra för att hantera det bättre då hade man ju gjort det. Så, ja. det finns, så det handlar mycket om det där att bli medveten om varför man tror att det ser ut som det gör. För det är, en, det är brister i perspektiv. Ja. Det är en massa saker där. Va? Och då måste man ju gå in tillsammans med varann och ha olika erfarenheter som du säger prestigelöst. Jag brukar ju säga att eh, vi ska våga säga saker som vi inte är beredda att försvara. Mm. Alltså att sånt som faller in bara. För ja. det, det kan, utan att man vet om det kan Nej. det... Ja, ja. Det kan leda till någon association som öppnar någon dörr som man inte ens visste fanns. Och, och ja, så det är, en, det är det där liksom. Komma in i det där mm. lite... Flumiga tillståndet men var väldigt. Men flummiga
1: tillståndet är
2: centralt. Det är helt centralt. För om... annars
1: är vi ju det vi redan vet. Som är jätteviktigt i vardagen. Men pratar man barnbrytande så är det flummiga tillståndet centralt. Att man inte riktigt vet och ja. pröva sig fram. Ja för annars Kreat...
2: reproducerar man ju ja. det man är inne i. Va? Ja. Då hackar ju maskinen fram samma tankar. Ja. Samma perspektiv.
0: Jag tänker också att. En viktig sak är det här med hur vi eh, förhåller oss till tiden. Mm. Eh, för att det är väldigt lätt att man går in med någon typ av tidspress. Ja. Och, och tänker att eh, om vi ägnar, men nu har vi bara pratat runt här i fyra timmar- men det är ju så värt det. Om det är den femte timmen kommer det här genombrottet. Verkligen. För det behövs tid för, för det som du säger karl Att förstå hur det verkligen är. Mm. Mm. Men det finns också i vår tid på något sätt en väldigt bristande tålamod. Att stanna kvar i det som inte är direkt lösningsfokuserat. Mm. Så att jag tänker på några uppdrag som du och jag har gjort mm. Fredrik. Där vi höll. En kupol ja. tillsammans med våra eh, samarbetspartner hos klienten. Ja. Hölls höll spaset både i tid Verkligen. och rum. Liksom. Verkligen
1: och det senaste alltså avsnittet innan det här avsnittet handlar ju om ESM s och stängdes energi och miljö. Och där var det, och det tror jag vi nämnde i det också mm. att vi hade en dagars mm. sessioner efter ett tag. Jag tror det var fyra stycken vi hade eh, i en grupp som jobbade med en väldigt komplex fråga. Och det var just precis som du sa. Och var ett av de tillfällena. Eh, och där du var med Kalerik Var precis i slutet av den dagen. Sista mm. timmen vi kom på. Som visade att var genombrottet. Som helt plötsligt höjdes energinivån. När vi kom att prata om en viss fråga. Och det gav jätte. Mm. Det, det är en sak till i kupolen här. Jag vet inte om det är förutsättning, Men det är väldigt viktigt. Är att följa energin. Att när man märker. När går energinivån upp. Jo men då är, det, då är det nog någonting viktigt här i gruppen mm. som händer nu. Mm. Den där är centralt man inte missar det tillfället va? Mm. Och det är bara det det var visst att det var helt centralt att vi fångade det då och vi hade tillräckligt mycket tid. Ja, men det är så här vi måste nu gå in i nästa steg.
0: Och en annan sak som jag kommer att tänka på när man är i en kupol ett antal personer vem har fokus på processen mm. för att alla andra ska vara helt inriktade på att öppna upp för ja. den kreativiteten. Så att en person, minst en eller två, mm. ska ha processledaransvaret. För att annars är det väldigt svårt. Och en annan sak jag tänker på när det gäller processledaransvaret. Så var vi inne tidigare på visualisering. Mm. Och hur fångar man saker som är ofärdiga i tanken. Ja. Då, då finns det, alltså att använda verktyg som är mer associativa. Tekniker som mm. är mer associativa. Bilder, metaforer, mm. eh, musik, dikter. Ja. Alltså som, som gör att man kan närma sig frågan och lösningen från ett annat mm. håll. Och det kan ju kännas väldigt ovant. Men min erfarenhet är att det är i allra högsta grad... Eh, men du sa flummigt förut Kalerik. det är jätteoflummigt ja visst, för, att det blir, för det blir att man alltså alla blir förvånade mm. över vad de kan komma på genom att ha, med, ha en annan typ av tekniker eh, och då handlar det ju både om att skapa själva atmosfären för att öppna upp ja. som, som grupp, som du som processledare då kan, kan facilitera en sån, mm. att skapa den atmosfären men också i idegenerering, I förståelse. Hur, hur det sa vi ju i förra podden. så du det Fredrik. att Bara genom att ställa frågan. Om ESM vore. Om det skulle likna ESM mm. via metafor. Då får vi helt annan information. Oh. Så jag vill bara slå ett slag. För både processledar. Funktionen. I, I kreativa processer. Och. Om man leder sådana tillfällen med en tydlig intention om att skapa en, en kreativ atmosfär. Mm. Och att lock, hjälpa människor att få fram det de vet.
1: Ja. Är man, för det här är ju kreativa och svåra processer. Det är frustrerande och inte ha koll. Jag tror också som processledare att alltså, kunna herbergera. Alla dessa motstridiga känslor i ett rum ja. Det kan vara väldigt frustrerat Det kan vara egen frustration Man känner ja. in, in annans frustration Så det, det, det är ganska krävande
0: Här börjar och på något sätt så här Stilla, ja, det är okej okay. det, det är okay. så här det ska vara Som
1: en liksom ja. moder fader ja. liksom Förälder för det
2: det är ju väldigt lätt, vi har pratat ju om rädsla tidigare att den kommer in alltså att man tycker ja men det blir ju inget praktiskt av det här och hur ja. länge kan man hålla på med det här ja. och sen börjar man att piska ut sådana där saker som man kanske inte säger öppet men man har med den energin i det hela men alltså det det går inte att forcera de här processerna oftast alltså det är klart man kan påskynda dem något genom att, att processen blir bra men samtidigt så alltså jag tänker på begreppet för tidigt född. Oh, man, har in, man har inte heller kontroll på när det är optimalt nej. att sjösätta saker. Så det kan ju vara en välsignelse att man inte får fram saker för tidigt. Alltså därför att det, den dimensionen har man inte full koll på. Man kanske, man kanske inte är lika ja, pissnödig som man tror. Alltså.
1: Det... <laughs> nej, nej men alltså jag, jag, jag sitter och tänker på exempel när du säger där. Att hur jag efterhand har kunnat förstå att det var bra att vi inte kom fram med i något sammanhang den här idén då. Därför att det var inte timingmässigt rätt om man tror att det finns andra processer och man kan pejla in delar av en kan pejla in att nej men vi ska inte nog göra det här nu va nej. utan att det är en ursäkt för att, för, att man är, för att man är rädd va utan det är något annat ja, ja, är något eller annat. att man behövde inse någonting som grupp först uh -huh. som var viktigt innan man gick vidare och hade stött på och, patrull eller man behövde stöta på patrull för att förstå någonting nytt
2: ja, och man väntar kanske på andra eh... Alltså sånt som är utanför ens egen eh, svär. Ja. Att det ska behöva hända saker där som underlättar för det man vill göra. Men som man själv inte är medveten om. Ja. Och som man därför inte kan motivera utan man har bara en känsla.
1: Där vill jag föra in en, en dimension som du rör, kring om att ha grupparbete. Så en dimension som är central det är ju att vara uppkopplad. För vi pratar ju i verksamheten nu. Mot vad som händer i verksamheten. Både internt såklart att gruppen är det. Och också när den externa miljön är viktig, omgivningen. Så att för annars kan vi sitta och komma på jättebra idéer. Oj vad kreativa, men det är inte relevant. Och nej. vi är inte medvetna om vilka krafter vi kan nyttja. Och vilket motstånd vi behöver förstå bättre kring frågan. Så, att, så att den är ju så viktig. Och då kanske vi förstår att vi måste göra en hemläxa här. Och prata med de här personerna för att förstå den här frågan bättre. Och, och det tycker jag vi har haft i de här, tillsammans med toppledarna i de här grupparbetarna. Vi har inte förstått det här tillräckligt bra. Vi måste förstå mer. Precis.
0: Ja, men om vi ska börja runda av, vad är viktigast för att få till en barnbrytande kreativitet?
1: Ansvarstagande engagemang.
2: Det jag tror, ja alltså det är varianter av det där, det är ju känslan av att det behövs. Alltså att det är på allvar. Att den här situationen vi kan inte ha det så här. Vad tycker du Monica? Um,
0: ja, men jag tänker också på det här med relationerna av människor emellan. För, för, för att våga vara modig så behövs det stabila relationer och trygga relationer bland de som ska vara kreativa mm. tillsammans. Och sen är det någonting med att skapa luft att, att, att ha respekt för att kreativitet är. En annan sport än det dagliga operativa görandet. Mm. Och att ha nästan som en annan växel du lägger in. Ja. Oh. Sätta av en dag. Men jag har inte en dag att sätta av. Jo, du har inte, inte en dag att sätta av. Om man förstår kraften i den slags kreativitet. Så att det är att tänka på det på ett annat sätt. Så kupolen är också en tidskupol. Ja, alltså att skapa den, det utrymmet för kreativitet.
2: Ja, alltså när jag, den har varit framme flera gånger den här bilden att jag för tillfället är inne i en fas där jag ska försöka skriva saker men jag känner mig som en skulptör som står inför ett stort jävla stenblock. Mm. Och jag vet inte vad jag vet att det är något som ska fram ur det här stenblocket. Och den plågar mig och jag klarar mm. inte av det. Men jag kan inte gå ifrån det där stenblocket för jag vet att den där fyrkantiga klossen det finns något där. Mm. Och jag vet inte riktigt vad det är. Jag vet inte anslaget. Och så, alltså, så tiden finns alltid i, i kreativiteten. Fyra timmar, fyra månader, mm. tio år. Mm. Alltså det, det är beroende på varje fråga så tiden är väldigt viktig och det är klart att det har med ens eget motstånd att göra att, och omständigheten att man är, inte kan öppna sig tillräckligt eller det är för tidigt eller det som borde hända först innan man fattar vad saken gäller har inte hänt och alltihop det här. Va? Så det är lyhördhetssport och uh, uthållighetssport. Ja. Och, <laughs> och sen någon slags... Uh, Alltså det är också drömmaren igen ja, alltså att, att våga det, drömma. så alltså att inte cynismen äter Nej. in sig. Att det Nej. inte går och det är hopplöst. Nej. Och det finns för mycket träskallar i världen.
1: Ja. Ja. Det är en sak man får pausa när man går in i kupolen. Apropå ja. det saker. För den finns ju närvarande mer eller mindre i en.
0: Jag tänker att det här avsnittet som vi... Eller det samtalet vi nu har haft. Är ett första avsnitt i det vi hoppas bli en serie av avsnitt kring kreativitet så att jag kommer att träffa flera gäster framöver mm. och utforska både konkreta verktyg som man kan använda i den här polen men också andra in intressanta personer som kan ge oss fler perspektiv på kreativitet
2: mm. det är låter ro ja.
0: så tack för det här samtalet
2: tack, tack själv
0: Barnbrytande ledarskap produceras av Hillesgårdsakademin. På www.hillesgårdsakademin.se hittar du fler poddavsnitt. Och där hittar du också mer information om ledarskapsprogrammet Barnbrytande ledarskap och om våra konsulttjänster i Imago, barnbrytande verksamhetsutveckling. Välkommen!